0: Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e da Lei Aldir Blanc, apresentam Fest Band.
1: Boa noite, muito boa noite. Eu sou Jason Menezes falando diretamente de onde da minha casa, Alvivaço aqui no Fast Band 2021. E aí você que está chegando agora e não sabe o que está acontecendo, você pergunta, Jason Menezes, o que, que é Fast Band 2021? O Fast Band é um festival que existe na região Bragantina, um festival de música, que acontece na região Bragantina desde 1994. Suas duas últimas edições foram em 2017 e 2019. E esse ano, por conta dessa pandemia maluca, a gente vem no formato digital, aí nos reinventando, como todo mundo gosta de falar, né? mas na prática é, é, é bem isso, muitos desafios que... e está sendo muito legal de, de fazer esse Fast Band. Esse ano também a gente criou um negócio chamado Fundo Fast Band. Aí você pergunta, mas Jason, o que, que é Fundo Fast Band? O Fundo Fast Band é um fundo que a gente criou para poder arrecadar doações uh para os artistas da nossa região, né? Então, se você, por exemplo, é artista aqui da região Bragantina, você vai lá no, no nosso site, festbandoficial.com e você se cadastra no nosso mapa cultural. Não só os artistas, mas também os técnicos, ok? Então, iluminador, técnico de som, etc. Você vai lá e se cadastra. E aí, essa grana que a gente arrecadar com o fundo Fastband, vai ser direcionado para essa galera, que se cadastrou no nosso mapa cultural e que, por conta dessa pandemia maluca, não está conseguindo trampo e, ainda assim, precisa comer. Imaginem, né? A coisa não tá fácil, gente. Doem para o Fundo fest Band, a gente brinca, a gente encara com bom humor, mas a coisa tá bem feia. Então, vamos lá. Temos aqui um QR Code para você poder doar pelo PicPay e temos aqui o nosso Pix, Beleza? É, você pode doar o quanto você puder, mil reais, quinhentos reais, trezentos reais, dez reais, um real. Doe o quanto você puder, já vai estar ajudando muito a galera aqui da região Bragantina. Certo? Vamos lá então. Hoje é nosso último dia de Festibans 2021, eu já tô com uma saudade desgraçada. Está é... sendo muito legal de fazer, é um formato novo que a gente quebrou a cabeça para fazer, começamos de um jeito, também estamos terminando de outro, porque aqui no estado de São Paulo chegou fase vermelha e, e o bicho está pegando. Mas, enfim, vamos lá, hoje é a nossa última conferência digital do Band 2021, e hoje a gente tem um cara aqui que eu tenho o maior prazer de apresentar, conheço ele há muitos anos, é um cara que já fez muito e faz pela cultura aqui na nossa região, ele é artista plástico, ele é fotógrafo, ele é produtor cultural. Ele já fez muita coisa, a gente vai falar muito sobre isso tudo. Meu querido Vitor Carvalho, seja muito bem-vindo. Boa noite, Vitor.
0: Boa noite, galera. Boa noite, Genson. Muito legal poder estar participando aí dessa iniciativa fantástica que vocês fizeram, né? Hoje é o último dia, eu acompanhei do jeito que deu, porque eu também tô fazendo bastante trabalho, graças a lei Aldir Blank, né? Que
1: bom, que bom.
0: E, mas eu pude acompanhar algumas coisas e tá assim, putz, foi muito legal a qualidade, é, a luz, a qualidade do som. Pô, puta festival, cara, vocês estão de parabéns.
1: Poxa, obrigado. A gente tá muito feliz também com esse lance da qualidade, que graças a lei Aldir Blank a gente pôde contar com uma estrutura bacana e tudo mais, extremamente segura em relação aos protocolos de Covid, com bandas muito boas e... Nossa, eu tô, tô feliz demais, cara. Muito bom, muito bom. Eu queria te pedir para fazer um... Porque, assim, a maioria das pessoas aqui, na cidade principalmente, te conhecem, né? Você é... é quase um... Um, um patrimônio cultural de Atibaia é uma figura meio folclórica <risos> e, e mais eu queria que você fizesse um pequeno histórico assim de você como artista e, e, e daí por diante assim alguns passos não precisa ter todos os detalhes
0: ah é para quem não me conhece eu tenho eu, eu tive a sorte gente de cobrir a minha vocação com 14 anos né isso faz, eu acredito, que faz uma diferença grande, porque você né você começa a formar seu repertório desde muito cedo, quando você tem essa convicção do que você quer fazer, né do que quando você descobre lá na frente, você tem que correr atrás, né e eu já corro atrás desde os 14 anos de uma maneira muito intensa, é... e sempre calcado em coisas assim, então, por exemplo, eu descobri a fotografia, eu tinha 13 anos, com 14 anos, eu ganhei um concurso nacional né, que acho que foi numa quem fez a foi uma cidade ali do ABC não sei acho que são José ou São Caetano uma dessas aí e era um festival nacional um, um concurso nacional né e com o um prêmio pude comprar câmera né comprar um monte de coisa que eu não teria condições porque ainda equipamentozinho era época da, bacana né era a época da fotografia analógica né então sim, filme sim. revelação era tudo caro né não era digital né então, você vê qual é importante essas, essas, essas ações que estimulam os jovens, né? principalmente quem está começando. Depois disso, eu fui para fotografia profissional, fotografia publicitária em São Paulo, me formei em artes visuais, trabalhei como secretário de cultura, é, nunca abandonei meu trabalho pessoal de artista e fotógrafo né? em todo essa, esse, esse tempo. E também trabalhei com associações, com iniciativas culturais, com produção, enfim, é, sempre trabalhando nessa área cultural, é, multicultural, né, porque eu trabalho com música, com cinema, com fotografia, com artes plásticas, é, enfim, com todo esse rol aí que, que faz a vida da gente mais feliz.
1: Legal. Agora explica também para quem está caindo de paraquedas,
0: quem é o Tio Dunha? O Tio du é um personagem, é um avatar do Vitor, né? Por que que ele surgiu, o avatar? Qual que foi a necessidade? É, eu trabalhei 10 anos no setor público e para não misturar, para não falarem que eu estava me aproveitando de um cargo público, porque eu, já, eu sempre, como eu te falei no começo agora, né, nunca abandonei meu trabalho particular. Então, o jeito que eu achei de, de poder conciliar as duas coisas sem, sem ter choque de... Ah, ele está se aproveitando, está divulgando o nome dele. Eu criei um personagem, né? E esse personagem é o Tio Dunha. E ele virou internacional, porque tem uma atuação é, internacional. Daí virou Uncle Dunha, Tio Dunha. Mas era um avatar. E ele continuou, mesmo depois que eu saí do, do setor público, né? Eu trabalhei 10 anos. Ele continuou e são, é legal, porque eu me divido em duas pessoas, assim, né? Conforme a música aí.
1: Legal demais. É, você foi secretário de Cultura na gestão do Beto,
0: correto? É, foi. É, na verdade, a Tibaia não tinha Secretaria de Cultura, né? Eu comecei como Diretor de Cultura, e aí eu fui o primeiro secretário de Cultura da História da Cidade. É, a gente criou, né, é, a secretaria no governo do Beto, ele continuou mais um governo e depois mais um no governo Dênig. Foram três, gest... é, três governos que eu trabalhei e sempre com, na frente da Secretaria de Cultura, né? Legal.
1: A sua... Você, você tem formação em, em arte, né? É, fala um pouquinho da sua formação, é, a questão formal mesmo, por favor, Vitor.
0: Ah, bem formal, tipo currículo assim, eu fiz Belas Artes, né? Uhum. Depois eu, eu fiz uma pós-graduação na USP, em Arte e Educação, e fiz o, o mestrado em Artes Visuais na Unicamp. Esse é o... É o bem... Currículo é um... Bachare... É, como é que fala? É... <risos> teu nome lá? Licenciatura? Rico... Ah, Não, é o. Que com, fica na com internet, Vi, lá. Tem... Com, com O currículo Vitae, né? É, tem toda a capivara lá. Legal. Ó, uma tamo... e... galera aí. Queria mandar um abraço pro Chalão, pra Dani, ó. tô vendo um monte de gente legal colando aí.
1: Com certeza, e vai vir muito mais ainda. Uh, primeiro eu queria te perguntar como você, uh, como essa, essa experiência. No setor público, aliás, é, se, se o Beto estivesse no gente um abraço para o Beto Tricoli também, aliás, a última vez que eu vi o Beto Tricoli foi no Galpão 27, mas enfim, fala é da tua legal. experiência com o setor público aí um pouquinho.
0: É, é, é a minha experiência foi muito ímpar, né? eu costumo falar, por quê? É, o Brasil ele não tem uma, uma, uma tradição dos políticos apoiarem a cultura, né? E eu tive a, tive a felicidade só aceitei trabalhar por causa dessas condições. Eu não fui contratado porque eu era de algum partido político, é, coisas do tipo mais comum que acontece hoje em dia, infelizmente. Eu fui contratado pelo currículo e para fazer as coisas acontecerem da maneira que o grupo que estava na feitura pensava. Né? Então, eu fui um técnico que trabalhou, tanto na formação da secretaria como na formação de vários eventos que perduram hum, até hoje hum. na cidade, é... Eventos, quando eu falo, gente, a gente não, não pode classificar como evento passageiro, tá? eu falo evento de formação mesmo, né? eventos que fazem parte de um calendário fixo e que isso é importante para para as futuras gerações de artistas, para ele ter um começo, uma vivência na área cultural, né? ter um con primeiro contato, assim dizer, com as coisas da cultura em, em suas múltiplas formas, não só em uma. Né? Isso que eu acho importante. Então, é o... O grande lance foi que assim eu tive carta branca para contratar a equipe com o mesmo perfil, não era ninguém de partido, eram todos técnicos da área. Isso acho que foi só nessa gestão que aconteceu. Então, fez toda uma diferença. E não tem segredo, né, gente? Essa é a diferença, trabalhar como se você trabalhasse na sua empresa. Você vai contratar um cara que não faz nada? Não, né? Você vai pagar salário para um cara que não aparece trabalhar? Não, você vai contratar um cara que não entende do que está que tá fazendo lá? Não. Então, não tem segredo, né, cara? Se todo mundo fizesse, que eu tive a chance e a felicidade de poder participar, pô, a gente estaria nadando lá na frente, na área cultural, no Brasil inteiro, né? Certo. E eu acredito que seja assim, uma agulha no palheiro muito grande, infelizmente, né? Você tem essa total liberdade de, de poder trabalhar e a gente tinha uma equipe de 14 pessoas, todas, é, tinha maestro, tinha todas na área da cultura com formação na área da cultura não tinha nem tinha nenhum cara de partido assim né que sim, veio para cumprir tabela para cumprir cumprir cota essas coisas e eu sei que isso é muito difícil né então até falar ah porque você nunca não, não sei o que porque é difícil você ter essa condição e eu não vou trabalhar de novo numa coisa que não vá ter essa condição né você chega lá não tem gente para trabalhar o cara que está capitaneando o governo, não tá nem aí para cultura, então você vai fazer o quê lá, né? Não tem muito o que fazer, né? Então, Infecto. acho que essa foi a grande diferença e a grande felicidade que eu tive, a sorte que eu tive de poder participar de todo esse processo aí na cidade.
1: Aliás, que saudade da sua gestão, Vitor! <risos> Mas vamos lá. Você foi homenageado no ano passado no, no Festival Internacional de Conti na França, né? É, uhum. e, e você, na verdade, já tem uma relação antiga com esse festival, né? Eu queria que é. você falasse um pouquinho para gente, da, da homenagem e, e, e dessa história que você tem com, com o festival.
0: É, começou a história com, com as parcerias que a gente fez quando eu estava na prefeitura, né? Através do festival que a cidade do, de Atibaia tinha dois festivais de cinema, o Festival Internacional do Audiovisual e o Curto Atibaia, né? Eventos que não acontecem mais e aí surgiu a oportunidade de uma parceria internacional que foi muito interessante e em 2012 quando terminou o governo a prefeitura que assumiu não quis continuar a parceria e os franceses ficaram a ver navios né e até falando que a parceria não era com os políticos da do grupo era com a prefeitura era com a cidade mas o governo que entrou não entendeu assim e saiu fora e para não ficar uma coisa assim perdida né eu falei olha e eu estou fora do governo e estou começando a fazer o Festival Brasileiro de Nanometragem, que a primeira edição foi em 2013. E aí a parceria continuou, através da Associação Incubadora de Artistas, e desde lá a gente realizou várias edições em conjunto, e eu participo ativamente como artista, já fui diretor do festival lá. Você é... vai todo
1: ano? Como é que é?
0: Todo ano. Eu não fui o ano passado, porque foi por causa Sim. da pandemia, né? e esse ano também eles não sabem como é que vai ser ainda, se vai ser virtual ou se vai ser presencial né, e, mas assim, é, o ano passado eles comemoraram 25 anos, né, Bodas de Prata do festival deles lá, e eu tinha participado de 12 edições, né, quase que metade do festival é, teve alguma participação direta da, da, do Dunha, né, então eles resolveram fazer uma homenagem, que eu fiquei, pô, muito feliz de poder receber esse reconhecimento internacional, né, e, e ainda mais que, assim, a, a galera com 25ª edição encerrou um... Lá também é uma associação que faz, encerrou, né? A galera aposentou, porque 25ª edição, os caras já estão velhinhos. E os jovens que entraram gostam de mim pra caramba e já convidaram, que vão continuar a parceria, né? Então, tem essa parceria aí por mais uns anos pela frente, que é muito bacana, cara. Nossos filmes fazem muito sucesso na França, é, são aplaudidos em pé, e é uma chance que a incubadora de artistas dá para o realizador até que faz um primeiro filme, por exemplo, poder ver o seu filme passar num festival internacional, né? Um, para o currículo é uma coisa maravilhosa, né? É um, é um fomento muito importante que tem aqui na região, né? E que a gente fica muito feliz em poder participar disso.
1: Muito legal. Teve até um ano que eu acho que eu fiz uma locução para um vídeo seu em francês que, que você isso. ia levar para lá e tal, né?
0: Era um filme, era um curta-metragem, né? Um, um <risos> minutos dois minutos. Que
1: assim. era a sua saga para chegar até o festival, não era isso? Isso. <risos> muito legal, muito legal. É, vamos lá. É, projeto Sonhos Revelados. Queria que você falasse um pouquinho do projeto, antes da gente entrar aí nos nossos assuntos principais, é... o que que é como é que está funcionando e tudo
0: mais ah, graças a Leo de Blanc né, esse projeto foi selecionado é um eu tenho um trabalho na fotografia de muitos anos desde 97 1997 né do século passado que é a modalidade do retrato fotográfico né que é um, para mim é um tema muito desafiador assim eu consegui fazer um livro um trabalho que foi premiado no é, pela é, pelo Oscar da fotografia brasileira, vamos dizer assim, né, e que gerou um livro, todo um trabalho de retratos aqui de personagens da cidade. E esse livro teve um retrato que eu quis fazer de novo, ah, que não deu certo. Esse trabalho desse livro, só para entender, metade dele foi analógico e metade foi digital. né? E uma pessoa tinha falecido, eu já havia fotografado, mas não, não ficou do jeito que eu queria, o filme ficou, um contraste horrível, uma revelação que deu errado, não era digital, uhum. e quando eu fiz, esse livro foi feito em duas partes, em 97 e depois em 2002, né? então teve né, um, um, um hiato aí, e que, e que nesse hiato ele, ele foi híbrido, né? metade analógico, metade digital. Aí teve uma pessoa que faleceu, que não deu para refazer a foto, e que aí eu fiz uma montagem dessa pessoa é... que ela tinha me falado de um sonho dela, né? Ah, eu queria ser apresentador do Oscar, alguma coisa assim. E aí eu fiz uma montagem. E essa foi a última imagem desse livro, né? O último que eu fotografei, que eu fiz. Isso aí ficou na cabeça, né? O livro já estava pronto, não tinha nada a ver com essa parte dos sonhos tal. E agora, com essa Lei de Blanc, que a gente está com tempo né, gente, para pensar, para poder pôr as coisas em prática e tal, eu falo, ah, eu vou pegar aquela ideia da última do livro e vou fazer uma continuação, um, um, uma coisa assim, mexendo com os sonhos, né? já que a gente está numa época que sonhar é fundamental, porque senão você... Né, Morre com a realidade. Certo. Então, assim, é um trabalho de retratos. Eu, eu, eu fotografei 10 pessoas aqui, em, um, montei um estúdio ao livro aqui em casa, como os, 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 os fotógrafos do século retrasado faziam, com luz natural, com um fundinho no muro, né, para a pessoa não ter contaminação e tal. Ela só tirava a máscara na hora que ela ia ser retratada. E era isso, só isso. E eu perguntava para ela qual era o sonho que ela tinha na infância, que ela queria o que você vai ser quando crescer? aquela famosa pergunta. não quando você já tem uma uma noção do que que você precisa sobreviver com dinheiro, que você está pensando uma profissão que vai render. não era aquele sonho, aquela coisa lúdica, né? aquela coisa infantil mesmo. e com essa com esse depoimento eu, eu faço toda uma montagem, todo um trabalho transformando essa esse retrato a pessoa num personagem que ela quis ser, né? e que não foi, né? Então, esse é o trabalho. Agora, no fim do mês, eu vou lançar, através de Lambi-Lambi nas ruas, e também tem nas redes sociais, Instagram, Facebook, vai estar todo detalhado lá também.
1: Muito interessante. Tem pergunta aqui do, do meu querido Alexandre Beraldo, vulgo Beraldão. É, primeiro, ele falando que ele é cria da Incubadora de Artistas, com muito orgulho, né? Uh, e, e falando, tio, fala do Salão de Arte de Atibaia, um dos mais antigos do Brasil. E aí eu já queria emendar a pergunta também para você, uh, falar um pouquinho sobre a Incubadora de Artistas. Olha lá, o Zizolino também falou, a Incubadora me abriu a porta em vários festivais. E por acaso, eu fiz, eu acho que o primeiro site da Incubadora de Artistas, que eu trabalhava com o Igor na época e eu acho que eu fiz o primeiro site, se eu não me engano. É muito louco essa relação das pessoas com a incubadora, né? Fala sobre isso pra gente um pouquinho, Vitor.
0: Então, eu, é, tem uma curiosidade, pouca gente sabe, tem uma galerinha aí de Bragança que sabe, o Kiki Brown tal, porque foi uma coisa muito rápida. Quando acabou o governo, que eu saí da prefeitura, é, tinha um monte de, de, de convites, tal, um monte de projetos em andamento tal, e um deles foi para trabalhar na prefeitura em Bragança, o Kiki Brown era vereador, e me colocou lá na Secretaria de Cultura de Bragança. e Mas não durou mais que um mês, cara. Porque logo em seguida, eh, o Igor apareceu com esse projeto da Incubadora. Ó, oh, Vitor, eu consegui esse, esse projeto, já tem patrocínio e tal. E, puta, só, só realizo se for você na frente tal, junto comigo e né? Falei, pô, mas eu acabei de entrar em Bragança tal. E não deu para ficar em Bragança, cara. Pô, eu, eu lamento muito, é um hiato que eu... Que eu Sinto assim, uma. Sabe aquela coisa que você sente? Pô, podia ter feito tanta coisa bacana lá. Mas a incubadora foi um negócio que surgiu que não dava para recusar, é. né? E eu pude fazer trabalhos incríveis na incubadora, junto com uma galera incrível. A gente fomentou muita cultura, é... assim, de uma maneira, assim, em todas as áreas. É, inclusive o Alexandre foi aí, uma, uma... participou de um evento que chama ocupa Tibaia, que é uma, um edital de grafite, né? Acho que, se não me engano, ele fez o primeiro o mural dele na rua, foi, foi pela incubadora. Se não foi o primeiro, foi o segundo. O Chalão também ó, fez cenário de um festival, tá aqui falando aí, já, já respondo. O Chalão fez o Charles Paixão, fez um cenário do nosso festival cobertor de orelha, que foi feito lá no Nardini. Enfim, né, mas, cara, se for somar a galera meu, que, que, que participou e que participa, né por exemplo, agora a gente encerrou as inscrições do Festival Brasileiro de Nanometragem com 176 filmes inscritos de todos os estados do Brasil. Né? Claro que não, não vai dar para passar os 176, está tá em fase de seleção, foi feita uma curadoria e então, né? vai ser exibida uma amostra com 71 filmes e os vencedores vão ser exibidos na França, no Festival Parceiro, então já é um puta prêmio, né? a gente está se trabalhando aí agora para lançar, o... aproveitando o espaço é dia 27 de março, às seis da tarde, o festival vai estar ao vivo no YouTube, só acompanhar lá a Incubadora, e depois da Incubadora a gente teve uma iniciativa do Galpão 27, que você teve a oportunidade de participar lá tocando com a banda, e você vê em oito meses de Galpão, a gente, a gente realizou 118 shows. Caramba! É, 118 atrações culturais fomentadas, né? É, as pessoas recebiam cachê, era um sistema de... Como é né, que chama? De couvert, né? Era proporcional ao que a casa arrecadava, mas é. todos recebiam. Então, e foi em, é, em março do ano passado, a gente teve que fechar o galpão por causa da pandemia, e está até agora fechado. A gente entregou o prédio já, estamos sem sede, mas... A gente continua aí pelo ar, né? Pela nuvem.
1: Sim, sim. é inclusive eu acho que o, 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 a, o show que eu fiz lá com o Quinteto de Jazz, eu acho que foi meu último, penúltimo show, assim, depois disso. Nunca mais. E tá, tá muito tenebroso, né? E foi muito divertido, foi muito legal. O Tatá tocou lá também, né?
0: O Tatá tocou com a Bárbara Eugênia. Foi muito legal, né? Foram oito meses de... Tinha... É... Tinha, tra... tinha rolê cultural de quarta a domingo durante os oito meses, sem parar.
1: Não, e aquele esquema que vocês fizeram com karaokê, com banda, foi também lindo demais. Eu lembro que eu fui... É, nossa, tinha, de tinha,
0: feira, tinha feira, tinha brechó, tinha cineclube, tinha shows, tinha... Né? A gente realizou o, festival, o último festival de nanometragem, foi lá, de forma presencial... É, então, foi, foi linda, história linda que a gente, infelizmente, teve que interromper pois por causa é. dessa praga aí, né? Eu lembro uma aí, das últimas aglomerações... Oh. O Gabriel também participou do cobertor de orelha... Ah, tenórios. é verdade, no
1: cenórios, né? É a galera
0: que passou, e teve o Festival de Saci, que muita gente tocou lá também... Nossa, é. aquele
1: foi, tem, inclusive tem, tem foto nossa naquele festival do Sesc e você, Vitor. <risos> que da hora, foi foi legal demais aquele festival, foi legal demais.
0: E da, da sua pergunta do Salão de Artes Plásticas de Atibaia, é, ele começou em 1968, se não me engano, é um dos é um dos salões mais antigos, né, do Brasil. Infelizmente ele não teve sequência, né? Ele é um fez, ele é um salão de artes da prefeitura, né? Ele é um, foi criado pela Prefeitura de Atibaia na época, que por uma questão de ironia, de ironia não, sei lá, porque pode falar de destino, a pessoa que organizava era uma tia do meu pai, né? É, muito louca essa história aí. Depois que eu fiquei sabendo, eu nem, nem era nascido em 68, eu nasci em 70 Então, é, ele aconteceu até, se não me engano, sei lá, 19, uns 10 anos seguidos, né? até 78 ou 76, eu não lembro direito. E depois os prefeitos que entraram não deram sequência, né como sempre no Brasil tem as interrupções, e que era uma coisa da cidade. O Salão de Arte, gente, é uma, uma das, das poucas oportunidades que o artista jovem tem de conseguir mostrar o seu trabalho e de conseguir reconhecimento, de conseguir currículo. Então, ele é, ele é crucial na história de qualquer artista. Se você vê a biografia dos grandes artistas, Lá no comecinho tem, participou do salão, tal, 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 né? Então, é, depois teve algum prefeito que teve duas edições, que, que tentou resgatar essa história, né? E aí o outro prefeito que entrou já parou também. Enfim, quando a gente chegou lá, né, com o desafio, eu consegui realizar dez edições, né? Então, é, eu fui, assim... Tive o prazer de trabalhar com mais de mil artistas do Brasil inteiro que tiveram chance de expor seus trabalhos, ganhar, ganharam premiação é, significante. Enfim, é uma coisa que, infelizmente, em 2012, quando eu saí, não teve sequência, não sei por quê, né? porque as coisas não têm continuidade. Sendo que não era uma criação do, do, do governo, que, daquele grupo, era uma coisa que a gente resgatou lá de terça. De... Mas que infelizmente as pessoas que seguiram não deram continuidade e a Atibaia ficou e a Atibaia Região e o Brasil ficou sem esse importante salão que grandes artistas participaram, que hoje são consagrados. Sim.
1: É, tem comentário da Yara aqui: o é, projeto Curumi, Atibaia participando, parabéns à cultura que se remodelou na pandemia e trouxe o melhor dela. Obrigado Yara, e, e muito obrigado ao, ao Corumim, assim que deu uma baita força para gente. É um dos nossos apoiadores. Vitor, vamos lá. É... Contratantes e eventos. Vamos agora para a parte prática, assim, né? É... Você passou pelo lado, passou não? Tá passa todos os lados
0: ainda. que tá aí.
1: É... Você tá no lado do artista. Você tá no lado do poder público. E da iniciativa privada, né? É, então você já teve ou está em todos os papéis. E aí eu, quero, eu queria te pedir para meio que dar uma dica para a galera, principalmente a galera que está mais no, no início de carreira e tudo mais, e não tem o que fazer. É claro que a gente tem que considerar que a gente está na pandemia, isso é uma coisa muito maluca, e, e tem muito contratante quebrando, né? Vários... É, mas em geral como fazer para uh, conseguir espaço para o músico principalmente vai para conseguir espaço para mostrar arte é, porque tem músico que você já conhece já sabe que vai virar e tudo mais mas aquele mais mais novinho que ainda tá... você não sabe né como que esse cara faz para divulgar o som dele e para conseguir fazer show eu não falo nem na questão de cachê porque às vezes o cara tá na febre de mostrar o som mesmo e tudo mais, né? E aí, e, e isso tanto uh, junto ao poder público, né? Como fazer, se ele quiser... Ele vai ter um show da prefeitura, vai ter uma festa da cidade. Como que esse cara faz? E junto aos contratantes também uh, da iniciativa privada. Como que esse cara chega junto e o que, que ele tem que fazer?
0: É, como eu já tive em todos os lados aí, todos esses tópicos que estão aqui na legenda, ó, eu já participei de tudo, <risos> né? Sim. é uma bate-volta, é uma, bate -volta, uma onda eterna, né? Então, a gente tem, a gente é, é muito mais tranquilo você trabalhar com essa segurança de você estar tido de todos os de você ter participado de todos os lados, né? Você fica com uma segurança, tanto no tratar com as pessoas como também do, do de fazer a coisa da maneira mais profissional possível é, hoje em dia infelizmente, a gente está como você disse, o momento da pandemia é muito delicado para falar essas questões, porque a gente não sabe qual vai ser o futuro, né? É, muita gente tem me perguntado, ah, mas e depois da pandemia, o que, que vai... Você acha que vai voltar ao normal, essas coisas, não sei o quê. Gente, ó, quando a gente fechou o galpão em março, 14 de março, né? Fez um, um ano agora, dois dias atrás, uma semana antes de fechar o galpão, a gente não imaginava que ia ter que fechar o galpão, né? e que todo mundo ia ficar desempregado até agora. Desempregado, que eu digo, sem poder trabalhar, né? Porque está tudo fechado, essa onda do vai e volta. E não dá para você ter uma previsão, principalmente no Brasil, que é um país imprevisível, é, ah, gente, daqui a um ano, ó, vamos fazer assim, assim, assado, porque a gente pode estar tá pior daqui a um ano, porque hoje a gente está pior do que 14 de março. Isso é inaceitável, né? Como passou um ano, e não aprendeu nada com o mundo que está acontecendo, nada. Eu tenho acompanhado os outros países, né? Não é uma coisa isolada, né? Que, ah, infelizmente a gente teve azar. Não é isso, pô. É uma coisa de. Né? Não podia. Enfim. fazendo isso que fizeram, não podia dar em outra coisa. É, a gente está pior do que em março do ano passado. Como uhum. assim? Né? Era para estar tá um, menos, um pouquinho melhor, né? Um 10% melhor já estava no lucro. Sim. mas enfim é... hoje em dia com todas essa... essas questões da tecnologia, eu acho que o artista, principalmente aquele que está começando ele tem que investir pesado não estou não falando investir dinheiro, estou falando investir tempo e conhecimento nas redes sociais, no Facebook no Instagram, no Spotify, etc porque é esse o futuro, né gente não adianta você ficar é... querendo trabalhar da moda antiga, de levar currículo de... de ir na porta do bar bater então você tem que chegar com esse approach mais tecnológico. Com uma... E aí você começa a envolver toda uma gama, como você mesmo falou, você já participou da feitura, do site da incubadora de artistas. Então, você que está começando agora, você também tem um amigo que não é músico e está começando agora que mexe melhor no computador do que você. O outro que filma, o outro que faz foto. Então, se junta essa galera e faz a coisa acontecer. Né? Não tem outra, outra, outra alternativa. Né? Você tem que investir... Nessa sua roupa, o cartão de visita hoje são as redes sociais, né? Todas essas plataformas. E não adianta uma plataforma, você tem que interagir com todas. Então você tem que unir a galera. É uma coisa que é difícil você fazer sozinho, né? Porque antigamente as pessoas faziam as coisas sozinhas, né? Não tinha essa... todo esse apoio. Você fazia, você imprimia um cartão, né?
1: É, era muito e, mais artesanal. Eu apesanal, sou
0: né? eu sou fotógrafo, olha, eu tô. Tá aqui meu... minhas fotos para você ver, não tinha internet para mostrar. Era muito mais difícil, né, cara? E a gente conseguia, então hoje é, o acesso é muito maior. Então, a dica que eu dou é essa, seja na música, seja na arte, seja em qualquer coisa, invista nessa roupagem digital, nessas redes sociais. Ah, mas eu não domino, chama um amigo, você tem um amigo que domina melhor que você. Vai, mesmo que ele não seja um expert, mas ele vai fazer uma coisa melhor que você. E você junta, toda a galera se ajuda, né? O, iniciativas como essa do Fast Band são fundamentais para esse tipo de iniciativa também de, de, do jovem ter. Então, as pessoas têm onde mostrar o seu trabalho. E, infelizmente, é, esse cenário independente no Brasil ele é muito pouco valorizado, né? principalmente pelo poder público. É, a gente, quando teve a frente da prefeitura, a gente teve um monte de desafios com tanto em relação ao orçamento quanto outras questões, mas que a gente sempre investiu no alternativa, a gente teve uma galeria de arte mutante, que era que chamava Underground, né? Ficou aí aberta, é, celeiro de vários artistas que hoje fizeram até capa do CD da Madonna, cara, sabe? Saíram de lá e eles falam, oh, eu foi por causa do curso que eu fiz lá na prefeitura. Isso é muito legal, cara. Nossa, até aí a prova sim. que as coisas podem dar certo, né? Então, hoje o que falta no poder público é essa, esse investimento no setor independente. A gente lançava editais para a galera gravar CD. É, pra... Eram editais abertos. Então, assim não existia Audi blank ainda. Né? A gente fez vários editais. Era para gravar CD, para fazer show, para fazer um monte de coisa de artista. Enfim, é... aproveitando o gancho, essa lei Audi Blanc é uma coisa que teria que continuar. Né? É... Ela teria que ter acontecido já em março do ano passado. A gente está fazendo só agora, um ano depois. Ou seja... Quem não morreu de fome está aí fazendo o que pode, da melhor forma possível, porque é o trabalho que tem para fazer. E ele movimentou o cenário é, independente de uma forma como nunca foi movimentado na história desse país. Está aí uma coisa para né? a gente aprender, para assimilar, para melhorar. A gente está no meio do processo. O festival acabou hoje. Eu estou lançando um projeto final do mês. É, um monte de gente aqui na cidade e na região tá, também está passando pelo mesmo processo é, projetos fantásticos foram viabilizados que jamais a prefeitura ia balizar né jamais o poder público ia 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 endossar vamos dizer assim então eu acho que esse é o futuro da cultura do Brasil você ter eu já falava isso na época por exemplo a gente tinha a lei Rouanet, né tem toda uma uma, uma um debate em torno da lei Roner, e eu sempre batia assim, pô, o cara vem lá da, da Disney, e faz um puto espetáculo da Broda e tem lei Roner. Pô, eu acho justo, né? Só que o que eu achava injusto era o seguinte, para ser aprovada a lei para esse cara, parte da arrecadação dele ou parte da verba que ele conseguir, que seja 1%, 2%, tem que ir pro setor, um fundo qualquer aí para fazer coisas como a lei Aldir Blanc faz. Então, ela era manca, era uma boa lei mas só os grandes acessavam né? e o setor independente ficava vendo avios, né? Então, o jeito de você resolver isso é pegar uma porcentagem daquele que consegue patrocínio e vai para um fundo que distribui isso, como é, o, é o, a lei Aldeblanc. Eu acho que a gente está atrasado em relação a isso, porque, como eu te falei, era para a gente ter... Em março, os artistas ficaram à deriva, todo o setor, não só os artistas, mas todo mundo que trabalhava, trabalhava com o setor cultural, e então, já era para ter acontecido um ano antes, tudo bem, aconteceu do jeito que deu, e ele tem que continuar, né? A pandemia não vai acabar antes de um ano, cara, até todo mundo ser vacinado, é mais um ano, pelo menos, sendo bem otimista. Então, bem daqui a um ano, bem otimista, tem que ter a lei de novo, porque não, não tem de onde tirar. Os meus amigos que trabalham em outros países, que eu tenho contato... Já aproveitando o
1: gancho, é, tem uma pergunta, ó, qual a diferença entre fazer arte no Brasil e na gringa?
0: Ah, é, é muito grande. Primeiro que lá eles reconhecem o artista como profissão, né? Aqui você... Quando a pessoa fala, o que, que você é? Eu sou artista. Ah, mas no que você trabalha, né? Aquele papo. Não, não, não entende que... acha que o artista é ser hobby. Não é isso. É uma profissão qualquer. Como dono de padaria, como médico, né? Aliás, essa pandemia, a gente mostrou a importância do artista, né? Todo mundo leu livro, viu série na Netflix, é, ficou vendo as coisas na internet. Quem faz Spotify isso Spotify o dia inteiro... Entendeu? Então, é. aí que está o, o lance. né Lá fora, a gente tem um reconhecimento que a, a, o artista te, é uma profissão como outra qualquer. né Eu era cumprimentado lá na cidade como um dentista, cumprimentado, é cumprimentado como uma pessoa com uma profissão que, que faz bem para né? então, a cidade. Então, outra coisa que é muito diferente assim, lá, eles têm a cultura de se consumir a arte, não o evento mas ele compra o cartaz do, do, do festival, é, eu fiz várias exposições lá que todas as minhas fotos foram vendidas, aqui no Brasil isso nunca aconteceu. Né? Então, essa diferença é uma coisa que eles estão muito avançados e que a gente está comendo capim ainda, e que, principalmente com essa pandemia, o que, que eles estão fazendo? O governo ajuda o setor cultural? Veja bem, a lei de Blanca é sensacional, mas olha o que eu estou falando todo mundo teve que sambar na maionese, né? Não foi um, um auxílio como as claro, outras pessoas tiveram. Você teve que executar é um o trabalho. Você, é tem, trampo, é. você tem um custo para fazer isso. Então, você Sim. não está ganhando aquele dinheiro, você está fazendo ele girar, né? Sim. Lá na Europa, então, por exemplo, o dono do cinema, se ele paga aluguel do prédio, o governo pagava o aluguel para você ficar em casa respeitando a quarentena. Não era para você produzir outra coisa. para você, Era para manter o mínimo. Né? ou seja, você obedece aí, fica bonitinho de castigo aí no seu canto, a gente está te, te pagando isso, e que não é para você ir sair por aí gastando, em... é para você comer, para você pagar suas dívidas, e é isso. Aqui não, a gente está fazendo os projetos e tendo que gastar dinheiro, sendo que a gente ficou um ano sem trabalhar. Né? Então, essas diferenças são muito grandes. Né? Então, por exemplo, lá o festival que vai, vai ser em agosto, eles não resolveram ainda se vai ser online ou se vai ser presencial mas se for presencial já vai ser normal assim né lá vai estar todo mundo vacinado até agosto enfim Sim. quando o governo fala lá ó até agosto está todo mundo vacinado você é pode fazer um evento, você pode fazer um evento em setembro entendeu Sim. aqui a gente não sabe né? nem tem vacina então essa essa esse reconhecimento do, do setor cultural lá fora até por uma questão de ele acontecer há muito mais tempo que no Brasil, ele é muito mais reconhecido assim. Então, é... Então, por... só para você citar um exemplo, tá? Uma vez eu fiz o cartaz do festival, né? É... eu que fiz o design do cartaz, a fotografia, tá. E aí as pessoas compravam o cartaz e vinham pedir meu autógrafo no cartaz. Olha que legal. Caramba, que legal. Então, aqui, meu, não tem esse tipo de coisa, nessa né? valorização. O cara se sentiu orgulhoso. Pô, eu comprei o cartaz e o cara que fez o cartaz assinou o cartaz, né? E não foi um, foi... puta, deu uns 30, 40 autógrafos que nos cartazes. Que que legal. Então, são coisas assim, você se sente valorizado, você sai com a autoestima super legal, te, te, te abre um monte de caminhos. Enfim. E acho que essa é a diferença, né? Infelizmente, a gente vai um dia poder chegar lá, se Deus quiser. Esperamos que sim um dia. Vitor, é,
1: ações coletivas. Na verdade, assim, a gente tem hoje. E a gente eu falo um pouco da cidade e um pouco do Brasil aí. Foram criados muitos coletivos de, de, de artistas e tudo mais. Aqui em Atibaia mesmo, a gente tem vários, assim, né? É, e, e, e esses coletivos eles formulam, eles reivindicam e tudo mais, né? É, e eu queria que, que, que você falasse um pouco assim, da importância da coletividade dentro da classe artística para formular políticas públicas também e para cima e reivindicar. É, e, e não só para cobrar, mas para, às vezes, sei lá, marcar um sarau periódico. É claro que na pandemia é impossível. Mas esse tipo de iniciativa, o quanto isso uh, enriquece de alguma forma aí a, a esse
0: setor todo? É, eu estava lendo também as perguntas aqui, que dá para encaixar algumas aí no que você falou. Hum, né? Manda ver, Vitor. É, então, é, aqui ó, tem uma pergunta aqui, ó, estados e municípios, o ah, problema está na formação de público aqui no Brasil, enfim. É, eu vou citar um exemplo que aconteceu em Atibaia, bem pontual, tá, gente? Ah, o Conselho de Cultura da cidade que é paritário, né? tem metade da prefeitura e metade do, do, do artistas, do setor dos artistas. É, eu digo assim, é, sem cometer nenhuma injustiça, se não fosse os artistas, essa lei não sairia em Antibai. Foi um trabalho em conjunto com a prefeitura, mas eu acho que ele teve muito mais iniciativa dos artistas do que da própria prefeitura. A prefeitura teve que, que aceitar e fazer, senão ia ficar uhum. muito feio. Mas eu garanto que se fosse só pela iniciativa da prefeitura, não ia acontecer. Então, isso é a importância de você ter um setor organizado, de poder cobrar, de poder sugerir opções. Ah, não conseguimos fazer desse jeito? Vamos fazer de outro jeito. A gente, eu, eu vi o pessoal do Conselho. A, a, queria aproveitar e mandar um abraço para o Adilson, que é presidente do Conselho. Ah, um abraço que também, representa, meu querido Adilson. É o, que representa toda uma galera. Estou mandando esse abraço para todo mundo que trabalhou e sim. que fez isso acontecer de uma maneira muito assim incisiva assim né o Ian também teve uma participação fundamental e outros o, Ian, que não, o não,
1: pessoal não do que mar tá e mais Todo mundo e mais uma galera ali sim sim sim
0: se agitou e fez acontecer e essa grana só veio por causa da agitação do conselho do setor dos artistas organizados então esse, essas associações ou, ou pessoas que se juntam para um como você falou um sarau, eu acho que são fundamentais para a coisa ficar viva né Quantas vezes eu não, eu não participei de eventos que tinha meia dúzia de gente? Aí o pessoal falava, ah, tá vendo, não vale a pena investir em cultura, não tem ninguém ali. Aí já responde essa pergunta da formação do público que surgiu aqui. Ó. A formação do público, gente, é uma coisa que, infelizmente, o Brasil está muito longe de conseguir. Por quê? A experiência que eu tive na prefeitura, é, que eu já falei aqui para vocês, é o seguinte, foi formado um público em oito anos de trabalho árduo, né? A gente tinha um público fantástico que foi formado. Aí troca um governo, entra um outro governo e cessa todas as atividades. Não é uma ou duas, são todas foram é, cessadas. O espaço cultural foi fechado. É, foi uma coisa assim, inexplicável. Você perde todo esse público que você formou nesses oito anos, que foi investimento público, de dinheiro também. Sim. Você perde. Essas pessoas vão, vão procurar outras coisas em outras cidades. E aí, quando depois de, sei lá... A gente já passou por mais... Está no terceiro governo depois que eu saí e não conseguiu ainda recuperar esse público. Cadê esse público? Porque as ações não são contínuas, elas são interrompidas. Né? E isso acontece em todos os municípios do Brasil, não é só aqui em Antibaia que aconteceu. Isso acontece em Bragança, acontece em todos. Ninguém dá sequência de nada. As coisas, gente, pelo amor de Deus, são da cidade, não são de um grupo político. O Salão de Artes era da cidade, não era de um grupo político. O né? festival do cinema era da cidade, não era de um grupo político. Mesmo que esse grupo tenha criado, ele é para continuar depois. Ninguém fica para sempre nas coisas. Né? Então, a formação de público, que, ao meu ver, é uma das coisas que, nas capitais, nas grandes capitais, isso já é feito, porque as, acontecem as coisas com mais sequências, né? nas grandes capitais. Os festivais, os, todos o, todo o calendário... Isso nas capitais são, acontece de uma maneira forte. Infelizmente, no interior, a gente está muito longe por causa dessa não sequência das coisas. Né? Você não tem sequência de nada, aí o público vai perdendo. O público vai para Campinas, vai para São Paulo, não prestigia mais as coisas daqui, porque ela não sabe nem o que acontece mais aqui, porque não tem nada acontecendo. Né? Não tem um calendário mínimo para se seguir, para você falar, ah, vou esperar tal mês, porque tem aquela coisa que eu gosto. Não tem mais. né uhum. Então infelizmente, enquanto a gente não ter um mínimo de sequência das coisas, de se criar um, um calendário fixo do, do, dessas ações, a gente vai sempre ficar vendo avios e patinar. Né?
1: Perfeito.
0: Uh, vamos lá. É, como os
1: artistas... Eu acho que, na verdade, acaba encaixando nessa resposta um pouco. Como é os né? artistas dos pequenos municípios podem começar a se organizar para cobrar e construir políticas públicas junto à prefeitura. Quais as formas de se organizar? E aí, só fazendo o um adendo aí, por exemplo, aqui em Atibaia a gente, tem, a gente tem o mar e a gente tem alguns outros coletivos e tal, e, e, e muitas vezes acaba sendo mais fácil você se aproximar de um coletivo em vez de, de formar. Em outras cidades, eventualmente, você nem tem um coletivo, né? E aí, é, como, como se organizar, Vitor, e como é, é, se organizar e chegar de alguma forma até o poder público?
0: Ah, primeiro, você vê a, a, é, cada cidade tem sua suas características, os seus núcleos, né, a sua cultura, a sua bagagem, a sua história. Então, é, sempre tem, é, geralmente, se começa por aquilo que ela tem de mais forte. Né? É, a Tibaia, a gente tem a presença das congadas há mais de 200 anos na cidade. Né? Então, é óbvio que você fazer um evento, ou você valorizar as pessoas que fazem esse evento, é uma tendência natural e que sempre vai gerar bons frutos, né, então é, é pegar a sua particularidade do seu município, é, toda a cidade tem aquela coisa, ah, aquele lá tem tal coisa, que é muito legal, tem tal coisa, não sei o quê, e se organizar, e esses grupos começarem a, a, a se organizar e cobrar do poder público as ações mais diretas, né. Legal. É,
1: na prática assim, ó, se você tem Atibaia, já tem alguns grupos, se você tá em Perdões, procura a TAPA, procura o pessoal da TAPA. Sim, sim. Se você tá em Bragança, procura o Kik Brau, velho. Exatamente. <risos> que é um puta cara, né, que vai saber te direcionar, não é um cara oportunista e vai, e vai saber fazer a coisa acontecer. Vitor, estamos chegando aqui na nossa reta final. É... Queria te agradecer demais, achei muito legal e espero poder te reencontrar em breve para a gente bater um papo pessoalmente, logo que essa pandemia louca acabar. Queria passar o microfone para você, para você fazer as suas considerações finais.
0: Bom, gente, ó, fiquei muito feliz com esse bate-papo, a gente está aí é, sempre antenado nas coisas da região, e eu gostaria de dar meu testemunho aqui que o trabalho que vocês fizeram foi top, é, dá orgulho mesmo de ver essas coisas acontecendo. Assim como outros tantos projetos que estão acontecendo aqui também na cidade, na região. Hoje eu vi por, pela internet Os Outdoors, aí em Bragança, da nossa amiga fotógrafa. E. Como é que é o nome dela? Gente, usa. Alguém ajuda aí? A que fez Os Outdoors. Eu falo com ela todo dia e esqueci o nome dela. Ah, acho que ela está até trabalhando aqui no, no festival. Axel. Ah, um Shell. beijão para Axel, um grande abraço para Axel, talentosíssima. E eu tenho babado nesse trabalho que ela está fazendo com os Altidós aí em Bragança. Enfim, gente, uma coisa que eu queria deixar é o seguinte. É... Acreditem na, na, na... Quando você tem uma coisa forte dentro de você, é... vai fundo atrás disso, porque ela vai vingar, né? seja na pandemia, seja fora da pandemia, acredita no seu sonho, a cultura é uma coisa muito poderosa, ela é transformadora, né? eu fico muito feliz de poder é, participar de pequenas transformações de uma grande quantidade de pessoas, isso me dá uma energia muito grande para continuar trabalhando, é, você vê frutos assim de coisas que você já jamais imaginava que ia acontecer, é, enfim, essa pandemia nos faz pensar muito nesse o que será do futuro. Infelizmente, a gente tem que esperar as coisas se acalmarem para ver o que, que vai acontecer. E cada um vai ter que se virar do seu jeito. né? A gente espera que, por exemplo, muito em breve aconteça a lei de novo para a gente poder trabalhar, porque não é uma coisa de pessoas que estão reclamando, que estão desempregadas, não é isso. No mundo inteiro, as pessoas do setor estão sendo ajudadas com várias fundações, é, e no Brasil a gente não pode ficar à deriva, que é um dos países mais ricos em cultura do planeta. né A gente não pode ficar à deriva, a gente já estava à deriva pelo governo federal há dois anos, infelizmente, que acabou com o Ministério da Cultura, isso é inaceitável, né e agora depois já emendamos uma pandemia que afetou diretamente a vida desse setor. Não estou falando que os outros setores não foram atingidos, né mas é um setor que foi duramente atingido porque ele já estava sendo atingido há dois anos com a falta de iniciativa do governo federal. Ah, mas a lei de Blanc não é do governo federal? Ela é, mas graças ao trabalho dos, né, dos deputados, porque se fosse pelo governo federal não iria rolar nada, Pode, já estaria todo mundo morto de fome. Então, a gente manda um abraço para todo mundo que participou do Fast Band e esperamos um cenário melhor para a gente estar tá conversando no ano que vem para poder realmente frutificar toda essa galera que está sendo aí fomentada por essas iniciativas maravilhosas. Então, um beijo para todo mundo. Arte para todos. Uma mensagem do Dunha, que é arte, amor e criatividade para todos. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Parabéns para todos aí que participaram, os artistas, o público. E o mais legal é que fica aí na internet para registro, para todo mundo conferir depois.
1: Maravilha. Obrigado, Vitor. É isso aí, gente. Sensacional entrevista, meu querido Vitor Carvalho, Tio Dunha. É, eu, tô, eu tô chateado por uma série de motivos, na verdade, agora falando sério. Diretor, não precisa entrar a tela preta porque a gente não combinou. Mas eu gostaria de dizer que uh, o Fast Band se solidariza com as mais de 280 mil pessoas que morreram na pandemia de Covid. Hoje é dia 16 de março de 2021 e morreram mais de 280 mil pessoas. Eu tenho um amigo da Sena, de São Paulo, entubado, cara mais novo que eu, entubado na UTI. E tem gente brincando com isso ainda. Fica em casa, galera, falando sério. Fica em casa o quanto você puder, porque tá, tá, tá muito punk. Vamos lá, voltando. Vamos falar dos nossos apoiadores, que deram uma baita força pra gente em todo esse festival. É, hoje tá completando 12 dias, eu acho, festival. É isso, gente? Eu acho que sim. É... Hoje é nosso último dia, então vamos falar dos nossos apoiadores. Freecept, Starnet, Micronet, Papelaria Bem Bolado e o Curumim, beleza? É, eu queria fazer pessoalmente aqui alguns agradecimentos. Toda a organização do Fastband por fazer isso tudo tão bem feito, pelo convite, por terem me chamado para apresentar. É, para todos os artistas todos os técnicos uh, o pessoal da comunicação do Fast Band, todo mundo que trabalhou no Fast Band, todo o pessoal que assistiu o Fast Band também, obrigado para quem doou, pro fundo Fast Band é, pro pessoal da, da Drop On aí, a Guiseira pessoal da transmissão, obrigado meu, foi maravilhoso trabalhar com vocês novamente e... e é isso, eu tô muito agradecido e, assim, vocês não pensem, vocês não pensem que a gente vai sumir, não, né? Porque teve o FastBurn de 2019, aí, beleza, não sei o quê, e agora a gente chegou em 2021, mas a gente não tá querendo ficar tanto tempo longe de vocês, não quer dizer que já tenha alguma coisa certa, mas a gente está matutando alguma forma de estar de tá mais perto é, em breve, beleza? Gente, é, a cena não pode parar, é, só agradeço e foi um prazer gigantesco. Fast Band 2021 amplificando a cena pela última vez, pode rodar, diretor?